0: Lille af fredag
1: Freda er et nyt podcastsegment på Radio Viva Hvor jeg, den lokale poet Simon Magård Inviterer fremstående koldingfolk ind til et godt glas bobler Og en meningsfuld samtale på en af byens mange gode mange. Vi vil danse om det, der rører sig i vores by med blik for fortiden, foden i nutiden, og med en nysgerrig næse, snuse forsigtig til fremtiden. Dagens gæst er Charlotte Pippenbring fra Toppers Kaffebar. Toppers Kaffebar åbnede dørene til de hyggelige rammer på hjørnet af Munkegade den 13. april 2016. Før det havde en række konkurser på adressen, vendt mod snuden mod det gamle klostergården i hjertekuglen af kolling. Charlotte Pibbenbring og hendes kompagnon Torben Lund tog en chance, som de færreste troede på, men det skulle vise sig at være en rigtig god idé. Toppers er blevet hele Koldings kaffebar. Ja, der er endda opstået det lokale fænomen, Toppers-effekten. I denne anden episode af Lillefredag spørger vi Charlotte, hvordan man skal sådan en succes, og hvad det vil sige, at han er ægte kærlighed til sin by. Et forhold, som er blevet styrket i godt og ondt indtil i dag, hvor både mad og kaffebar for nylig fejrede 5 års fødselsdag sammen. Velkommen til Lillefredag på Radio Viva.
0: Øh, godt det snart er fredag.
1: Jeg sidder her på Den Blå Café sammen med Charlotte Pibenbring. Og skal vi ikke starte med at skåle, min ven?
2: Jo, meget gerne. Skål.
1: Det er super dejligt, at du kunne komme. Tak
2: fordi jeg måtte komme.
1: Altid. Jeg tænker, at du skal have lov til at beskrive, hvor vi sidder lige nu, hvad vi får og hvordan stemningen den er.
2: Jamen, øh, vi har jo ramt sådan lidt en indian sommer dag her. Sådan en hyggelig torsdag på den blå. Og øhm, vi sidder lige og får lidt øh, saltet mandler, og vi får lidt oliven, og vi får to store iskolde fadøl. Mm. Og der er sådan lidt lækker blød jazz i baggrunden og fyldt med folk, og det er bare det, er, det er som at sidde på en fransk fortårscafé.
0: Det er snart fredag.
1: En fantastisk poetisk øh, præsentation, du laver der. Hvordan har du det med på sådan en uh, torsdag eftermiddag at sidde og sige en lille fadvæl? Uh, er det en synd for dig, eller er det helt fint?
2: Jamen, altså, jeg har sådan lidt, så længe, man, øh, så længe man nyder det. Så længe det ikke bliver en last, eller et behov, man har. Mm. Så, øh, så synes jeg egentlig, man skal have lov til at gøre, hvad man har lyst til. Om det er drik, eller ryge, eller hvad man har lyst til. Så længe man gør det, fordi man synes, at, at det er noget, man hygger sig med, og igen, når det ikke er et behov, man har, det ikke er nød, men det er lyst, så har jeg et meget afslappet forhold til sådan noget.
1: Altså jeg, jeg bliver sådan helt, jeg får skuldrene fuldstændig ned lige nu, og får den der følelse af, at, at på en eller anden måde, så er der en hel masse ting, der bare giver mening i mit liv, når du siger det der. Jeg har jo en svigermor, som altid har sagt til mig, Simon, prøv at her, jeg dømmer dig ikke på, hvad du indtager, hvem du er, hvad du gør. Det handler simpelthen om, at, at alt, hvad der sker på den regning, det er noget, som at det må have været et behov. Så det må være noget, du dækker. Altså, du mærker selv bedst efter ved at øh, sige, hvad har jeg brug for lige nu? Og hvis det er en fadøl, så det er det, du
2: skal have. Enig, enig. Det er jo de der... Altså de der bånd, man lægger på sig selv, jamen selvfølgelig igen, hvis det er, en, hvis det er en, en last, man har, jamen så skal man selvfølgelig have styr på det. Og hvis det fylder for meget i ens liv, selvfølgelig skal man have styr på det. Mm. Jeg har også selv haft øh, alkoholisme og sådan noget tæt på, på mig, men så længe det ikke er alt over skyggen, mm. så, længe man kan, ja, så længe man kan gøre og, og, og være til uden at være afhængig. Så, øh... Men selvfølgelig er det en balance, ikke? Ligesom meget andet.
1: Fuldstændig. Yeah. Der er fantastisk mange ting, man kan være afhængig af. Og øh, så er man i, i større eller mindre grad. Nogle er bevidste om det, nogle er ikke. Nogle arbejder med det. Det er en meget alvorlig snak, vi meget tidlig kommer ind på. <laughs> øh, nu, lige nu, øh, der ser jeg så herover til min øh, højre side, øh, Jette stå med en, med en hund. Og det kan jo også være en afhængighed. At have en, øh, en sød ven, øh, som øh, man kan gå en tur med. Øh, har du oplevet andre former for spændende afhængigheder i din tid, som f.eks. kaffebarholder?
2: Ja, altså det øjeblik, du siger afhængighed, jamen der kan jeg ikke lade være med at tænke på, at jeg er jo dybt afhængig af mit arbejde. Jeg, er, altså jeg lever under for mit arbejde, og grænsen til måske, måske for meget af det gode. Oh. Og, og det, er, øhm, det, det går måske til tider hen til at være alt dominerende i mit liv, og det er også en balance for mig. Mm. Det er en, øh, det er hele tiden at skulle opveje, jamen, hvad er arbejde og hvad er fritid og hvad er venner og hvad er familie. Altså fordi alle dem, der kommer ned ved mig, det er jo mine venner, det er jo min familie, det er jo, min, altså, det er jo mit liv. Ikke? Så hvornår er man for meget på arbejde, og hvornår er man afhængig af det, man laver. Ikke? Og, og jeg tror, at jeg er mindst lige så afhængig af, af mit arbejde, som en narkoman er af sit fix.
1: Wow, det er virkelig noget af en indrømmelse, du kommer med her, Charlotte. Øhm, det overrasker mig rent faktisk, fordi jeg var kommet hos jer lige siden starten af jeres øh, bæks. Øhm, og jeg siger ja, så det er fordi, du startede sammen med, med, med Topper og Torben. Øhm, og jeg havde egentlig tænkt, at den måde, I sådan altid har holdt længe åben, og næsten, man føler næsten, I var der hele tiden som en, en form for stue selv beskriver, altså du havde brug for arbejdet, men vi har også brug for jer rent faktisk. Endelig var der et sted, man kunne, man kunne hænge ud. Øhm, tænker, nu havde I simpelthen også fundet en begrænsning i det og lukket lidt ned og siger, at vi er også nødt til at have et liv ved siden af. Men det har stadig den, det fylder stadig måske lige så meget for dig. Øhm.
2: Det gør det. Det gør det, det fylder. Øh, jeg vil sige, øh, som dagene går og som øh, populariteten stiger, jamen det fylder bare rigtig meget, fordi der er også, du ved, konstante forspørgseler på ting og og for mig er det jo en god ting, men, men jeg er også øh, langsomt blevet bevidst om, at der er også måske en grænse, ikke? Mm. Der, der er måske også nogle gange et behov for at slukke sin telefon og trække stikket. Jeg kunne jo se det da, da Tom han, øh, han fik kraft. Jamen lærerne sagde jo, jamen altså, vi er jo nok nødt til at vi kan ikke finde ud af hvorfor han har fået kraft, men det er jo nok fordi, at han simpelthen har arbejdet for meget. Det er simpelthen stress der har sat sig. Mm som et eller andet udefinerbart, det har så udviklet sig til kraft. Nogle celler, der er blevet degenereret. Ikke? Øhm. Og jamen, altså, jeg er, er fortaler for, at man skal elske sit arbejde, og jeg vil ikke bytte det for noget i verden. Altså mm. aldrig nogensinde. Og jeg vil sige, at jeg er jo ikke stresset. Det, det, og det er jeg faktisk meget, meget sjældent. Jeg kan godt være presset, jeg kan godt have travlt, og nogle gange kan jeg måske godt være kort for hovedet, når folk kommer ned fordi jeg har meget i hovedet. Men jeg er ikke stresset. Jeg, er, jeg arbejder meget, og jeg er meget bevidst om det, men altså sagt mellem os, så tror jeg ikke, at det kommer til at ændre sig, <laughs> fordi jeg elsker det. Mm. Ja.
1: Men jeg vil også sige, at, øhm, at min oplevelse er også det her med, at, at det er virkelig et sted, som, som, hvor, man, hvor I holder af at være på arbejde, I nyder det. Det er lige fra, man følger jeg på sociale medier. Der er altid, sker altid noget nyt. Og når man kommer ind, så er der en temmelig god stemning. Og det overrasker mig hvordan man holder gejsten oppe også i en coronatid. Men det vil vi komme tilbage til. Øhm, lige nu, der tænker jeg, at vi skal huske at have en øh, lille skål. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at snakke lidt om øh, vejret, for jeg synes, det er ret interessant. Og skål. At vi en, øhm, en 2. september sidder her. Med sommervær, dog øh, ikke fuldstændig varmt, men øh, med solen stråler bagende ned over slotskade. Øh, den her stemning, der er lidt øh, fransk musik i baggrunden, der står nogle øh, vinflasker. Altså, hvad synes du, det er, at det kan det her sted ved siden af passagen, altså
2: her? Altså jeg har jo kommet på Den Blå Café, øh, siden jeg lærte at drikke kaffe latte. Øh, altså det er jo... Jeg vil sige, at det er et af byens absolut vigtigste steder, og jeg er så glad for, at det er sådan en, som Christian har overtaget, fordi han har bare formået at løfte til det, det skulle være. Det, øhm, det, det har fået lov til at beholde den her franske identitet, som Kolding sagtens kan bære. Det har fået sådan et følelse af storby igen. Øhm, og vigtigst af alt, så er altså, at, at det er gået væk fra at være en café, og det er ikke for at tale negativt om caféer, og det er ikke negativt med en klopsandwich og nachos, og sådan noget, for det skal der også være plads til. Mm -hmm. Jeg synes bare, det er vigtigt, at så vel som en by heller ikke skal være fyldt med pizza Lige så vel skal en by heller ikke være fyldt med nachos og Nej,
1: men så er det et koncept som det her, hvor vi rent faktisk sidder, og vi kan få noget god mad, hvis vi havde lyst. Nu er det lidt før aftensmadstid, vi nøjes med en, en god kold øl. Nogle de kommer snart for at spise, og det er trods alt et sted, hvor at, hvad vil sige, det er måske ikke lige der, at de studerende kommer. Når du siger, at kolding kan bære det, hvor det er en studieby, en design city osv., hvordan, hvordan, hvad mener du, når du siger, at kolding kan bære det?
2: Så mener jeg, at øh, sådan noget som Den Blå Café, de, er, de, de har været gode til at, at presse øh, de, det kontingentiske øh, menneske. De har været gode til at og, og servere nogle retter, der måske er. Altså bare som en lille ting, som har tatar på menukortet. Det er vigtigt at have et sted, der, der lige, lige presser folk bare lige en lille bitte smule. Mm. Og man kan jo se, at de bliver jo heldigvis også belønnet for det. Fordi der er jo, altså, der er jo fuld hus, og nu er der jo... Altså, hvad der før var anset som en død tid her mellem 15 og 18, øhm, jamen det, det, det er lige pludselig et tidspunkt, hvor folk sætter sig for en øl. Og jeg tror, som restauratører har vi, øh, vi har et ansvar for at lokke folk ud. Vi er nødt til hele tiden at lokke dem til at have lyst til at gå ud og have lyst til at og, og mærke byen og bruge byen.
0: Det snart af
2: altså det er jo sådan en ongående diskussion det her med øh, Kolding Midtby er død ikke, øh, men det, det er så ja, det er så en længere diskussion som vi kan tage en anden dag tror jeg, men Kolding Midtby for mig er ikke død.
1: Jeg er helt vildt glad for, at du siger det, fordi vi er nogle borgere, og vi er nogle øh, flamboyante øh, boheme typer tør jeg næsten godt at kalde mig selv, men man kan jo også bare sige nogle borgere, som virkelig elsker Midtbyen. Øh, og vi har faktisk det fix, som apropos fixet, som er at komme ud. Øh, det kan være lige fra at komme ned og få en kop kaffe om eftermiddagen efter arbejde nede hos dig, øh, til at tage ud og få lidt at spise, fordi vi vil gerne nyde vores Midtby. Den er rent faktisk smuk, øh, og der er mange velfungerende steder med passionerede mennesker. Øhm, øh, og hele den her kritik kan være svært at genkende sig i, når man nu kommer de steder. Alligevel forstår man den godt, fordi der er nogle andre ting, der spiller ind på den. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad din status er på det her med Kolding-projekt Midtby, som defilerer i medierne, øh, de lokale medier. Øh, jeg ved, du selv har været sindssygt aktiv på at gøre noget for Kolding, øh, som ikke nødvendigvis var noget som helst over profit i for dit vedkommende. Hvad er det for drive?
2: Altså, jeg tror måske, det er den største ild, der er i mig. Det er Kolding som by og Midtbyen generelt. Jeg har selv jeg har været i busikserier for at i mange år, og jeg elsker også Center. Det er ikke fordi, at sendtet er noget dårligt. Problemet er lidt, at nogle gange, der bliver sendet talt ned, som om, at de stjæler kunder fra Midtbyen, og det, det ser jeg på ingen måde, fordi det er to forskellige behov og to forskellige segmenter, der bliver.
1: Men der bliver indgældet. jeg nødt til at opbryde dig, fordi der er jo trods alt rigtig mange butikker, der åbner og lukker, og der er desværre nogle tomme, lidt for mange tomme vinduer, som man må sige, den sluger nogle ting. Hvad er det så, du mener med det?
2: Jamen altså, igen bliver jeg nødt til at sige, at det er simpelthen ikke den samme kunde, der kommer i Midtbyen, som kommer op i centeret. Jeg synes, jeg synes bestemt også, at vi mangler nogle butikker nede i Midtbyen, men, men hvem er vi til at pege fingre? Vi kan jo bare selv åbne de her butikker, ikke? Vi, det, det ligger jo ikke... Altså, vi, 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 vi kan sagtens selv være drivkraft for at åbne en skobutik, eller en interiørbutik, eller hvad vi har lyst til. Det nemmeste i verden, det er at sidde og pege fingre. Men den der... Den der jeg bliver nødt til at give dig retten den der bohemien-følelse, du får af at være. Gå rundt nede i midtbyen, ikke? Altså en dag som i dag. September, solen skinner. Alle er sådan lidt cool og lidt afslappet og lidt lækre. og vi har en by fyldt med designskole-studerende, der alt sammen ser lidt lækre og lidt sprøde ud. Ikke? Altså, det hele er sådan lidt frit, og du ved, øh, der er ikke nogen, der går med behov, og det hele er sådan lidt, øh, lidt lækkert. Ikke? Mm. Der bliver jeg nødt til at sige, at det kan Midtbyen bare, og, men det kan man kun opleve, hvis man er i Midtbyen. Mm. Hvis man sidder hjemme bag sin skærm og brokker sig over, at butikkerne lukker, og så mange tomme butikslokaler er der heller ikke.
0: Det er snart af
1: Jamen altså, er det måske, fordi folk kommer fra de det her tidspunkt? Hvad er det bedste tidspunkt er, at opleve? For eksempel Slottsgade, Al Midtby, nede hos dig ved gade, Hvornår skal man opleve Kolding Midtby?
2: Jamen altså, det, det sjove er faktisk, at i dag, der, der skulle jeg lige hen, der var... Alle siger jo også, at du ved, formiddagen er døde, eftermiddagen er død morgenerne er døde. Jamen altså, jeg har et ryk ind om morgenen, vi har et rykke ind på madbaren til morgenmad, mm. så har vi et igen omkring, der mellem 12 og 2, og så har vi altså igen et eftermiddagsryk. Om aftenen, der kunne du så selv opleve, at alpassagen, Den Blå Café, øh, sådan noget som øh, Stay, øh, RAS har også fået rigtig godt fat i de her tårge, øh, og, og der er virkelig sådan et, altså der er sådan et godt flow hele dagen. I dag, der var jeg lige, jeg gik lige hurtigt hen i Fertex, og der var, øh, jeg, 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 jeg var nødt til at stoppe op, fordi øh, der var en, han øh, ved frisøren, øh, der var, øh, der stod to mennesker i kø, han ved øh, urmanden, der stod fire mennesker i kø, så jeg gik lidt længere hen, ostemanden havde lige to mand i kø, ikke? Mm. Øh, jeg tror, jeg nødvendig... Vi har
1: den øh, 2. september på nuværende tidspunkt, og øh, jeg vil lige notere det i starten af måneden. <laughs>
2: Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Men ved du hvad? Jeg har ikke lavere omsætning i slutningen af måneden, end jeg har i starten af måneden. Altså, der er simpelthen... Selvfølgelig kæmper vi alle sammen med næb og klør, fordi det er corona, og, fordi og det snakker vi også om. Selvfølgelig skal vi lige ind på det, fordi det har betydet rigtig meget for os. Men jeg kan simpelthen ikke... Jeg kan simpelthen ikke genkende det billede, som, som nogle gange bliver øh, fremprovokeret lidt, tror jeg, jeg vi kalder det. det. Det er sådan lidt... Øh det bliver lidt talt op. Vi taler meget om, jeg sidder i bestyrelsen i Cityforeningen, og vi taler meget om det der med, at måske er det også på tide, på tide at tale vores midtby op. Vi har måske, hvad jeg mener, er en af Danmarks smukkeste midtbyer. Vi har... Koldinghus, liggende vidderligt lige her. Vi har et klosterkvarter, hvor vi har en gammel... Altså, så ved jeg godt, der bliver bygget ovenpå det, men vi har så meget historie. Vi har en gammel, smuk og så ved jeg godt, at der ligger nogle grimme butikker indimellem, og sådan Men vi kunne måske også vælge at kigge op og se på, at der er en smuk facade, hvor der er en svan, der kommer ud af, eller en gammel... Altså, øh, et, at der er så meget gammel historie. Altså, nu har jeg lige øh, fået en ny kæreste, og han kommer fra Horsens, og han viser mig jo også Kolding med nye øjne, og han siger, hvor er Kolding bare smuk. Hvor er Kolding historisk og smuk, og hvor er du ikke bare glad for at bo i den her by? Det er sådan et, jo, det kan jeg love dig for jer. Det
1: er rigtig spændende for mig, når du fortæller om din kærestes indtryk af byen, nu når han er sådan, at Kolding er nyt for ham. Er der nogle ting, han fremhæver, som han siger, det er mit yndlings Kolding lige nu? Kan du nævne nogle ting, som han sådan siger, wow?
2: Øhm Ja, det kan godt være, at det måske virker sådan lidt, øh, lidt, lidt, lidt spøjs at sige, men han siger, at alle folk de smiler altid sådan her. Okay. Altså, der er virkelig... Øh, vi, vi kommer meget i Midtbyen, vi bruger meget i Midtbyen, vi går meget ud og spiser og sådan, og han siger, at folk er bare så glade, og øh, selvom der har været corona, og selvom der har været... Altså, der, der er bare sådan rigtig god vibe på. Og jeg tror virkelig... Jeg vil sige... Øh, mit eget indtryk er, at turisterne i år har været ek ekstremt behagelige, fordi at de har alle sammen haft en rigtig god oplevelse af Midtbyen. Fordi der virkelig bare... Det, det er sådan... For mig, det at gå ned i Midtbyen, det er ligesom at få sådan en historisk kram. Ikke? Det er virkelig... Uh... Du har den her... Du har det her... Altså, jeg, jeg er heldig hjemme fra min egen have, kan jeg se Koldinghus. Der Hver eneste dag tænker jeg, hvor er vi bare heldige, at vi har det her.
1: Og der er du også heldig rent personligt. Jeg har hørt, at en, en have med udsigt til Koldinghus, den koster 1 million ekstra. I hvert fald grunden. Så øhm, der er du godt dækket ind. Det skal ikke
2: kræve det, at jeg står på tær. Det ved jeg ikke, men er...
1: Okay, men det, det har vi ikke med i altså, salg til den tid. Det der, du lige sagde med Kolding Kram, det er faktisk lidt missionelig over, at jeg ikke havde uh, taget med. Uh, det, det er jo lige for, at det kunne have været et rigtig, rigtig godt uh, navn til podcasten, men uh, skidt nu med det. Det er jo Lillefreder, og uh, vi sidder her i, uh, i uh, slotskade. Vi sidder ved den blå café, den gode, gamle café. Uh, og jeg har et meget personligt minde herfra, som jeg ikke har delt endnu. Ja, yeah. uh, jeg tror også, jeg venter lidt. Kan du komme, fordi det er dig, er gæst, med et, et eller andet minde, som du vil sige, det stikker ud fra en blå café. Hvad er det her, vi sender fra i dag?
2: Øh, ja, jeg har faktisk, jeg tror måske, det aller, aller minde, jeg har fra det var, øhm, det er... Jamen, det er nok... Det er nok 10, i hvert fald 10 år siden, hvis det kan gøre det. Der sidder jeg... Øhm, det er julefrogelsæson, og vi sidder indenfor, og der er bare rigtig god stemning, og der er i, i forhold til coronatider, er der selvfølgelig alt, alt, alt for mange mennesker, og vi sidder på skødet af hinanden alle sammen, og jeg er med mine fire bedste venner ude, og vi fejrer julefrokost, og der er bare der, er, der er den her fantastiske stemning i går. Og der sidder, over ved siden af der sidder sådan en lang bord med, med en masse fodboldgutter. Mm. Og
1: det, det lyder i sig selv, som en rimelig god sikring, for at jeg <laughs>
2: Det var bare, Der var bare sådan en rigtig god stemning, og så kan jeg huske, og det, har måske, det fortæller måske lidt om tiden, jeg kan huske, at øh, TV2's De Første Kærester på Månen kommer mm. på, og det var bare, altså, det var bare jeg kunne høre, øh, der blev bare skruet fuldt op, og der var ikke nogen DJ på noget, det var vildt bare et anlæg, og, og fire højtaler, ikke? Men vi sang alle sammen De Første Kærester på Månen, og så kan jeg huske, Ja, men det, det er simpelthen... Nu kan okay, det godt være, at jeg udstiller ham, men øh, jeg håber, han kan grine det her. Øh, så er det ligesom om, at der er en fyr, der sidder over bag mig, og han stikker ligesom hånden frem det, som sådan en mikrofon, jeg. og vil have til at synge med, vil have mig til at synge duet for den her. Og jeg har bare sådan yeah! ja, de første kæreste på mund, og vi skrålede bare. Og det er så efterfølgende gået op for mig, hvem det var. Og det var så, øh, hvad der i dag er en, hvad jeg anser som en god ven, øh, Morten Strøe, nede fra Moka. Ja. 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 Og jeg kan bare, den, det her minde her, det var bare så dejlig en aften. Det var sådan en aften fyldt med, øh, bare sådan en, du ved, kærlighed til mennesker, man ikke har mødt før. Og bare sådan en rigtig god energi, ikke? Og det, det var det end der, du ved. Så sang vi færdig og så gik vi, du ved, satte vi ved vores bord igen og talte ikke mere sammen. Og det var, altså, det var ligesom bare det, ikke? Og ja. det var bare, amen. Fantastisk.
1: Fuldstændig fantastisk, altså. Jeg vil sige, øhm, der er den ting, at hvis Morten Strø han nogensinde skulle synes, at det øhm, er det minde, det er ikke noget, han kan genkende, øh, så har du faktisk mulighed for i slutningen af programmet at øh, sende en skål øh, på vores regning ud til en, øh, en god ven. Og du kan jo overveje, om det skal være morgen. Ja.
2: Øhm,
1: men hvis I gør det, så vil jeg synge øh, Første Kæreste på morgen sammen med jer næste gang.
2: Ja, det tænker, det kunne være en god lille reunion måske her 12 år efter eller sådan noget. Ikke? <laughs>
1: Super! Ja, um, yeah. nu var det egentlig meningen, at vi skulle gå i gang med lidt af det personlige. At um, skulle lidt tættere på. Du er jo en person, som hurtigt kommer ind og taler lidt om det hele. Um, lige fra kraft til kyst havde han sagt. Um, men um, jeg tror egentlig, inden det, så vil jeg godt spørge dig om. Ugen indtil videre har jo været tre dage. Tre og en halv weekenden, den, øh, den er lige om hjørnet. Hvis du skal kigge på et eller andet den her uge, et eller andet, der er sket i dit liv, det skal være en oplevelse. Du kigger lidt i bagspejlet og siger, det var, en, øh, det var altså ugens oplevelse. Og så være et menneske. Øh, hvis du kigger tilbage, hvad, hvad vil du fremhæve her fra den her uge? I starten af september 2020, Kolding.
2: Altså, som øh som selvstændig og som restauratør, der... Ja, jeg ved ikke det, er måske ikke, det er måske ikke noget normalt, at man taler om økonomi sådan med andre, men øh, vi har alle sammen været igennem det samme, alle også restauratører i Kolding Midtby og eller i Koldingen i Danmark. Og vi ved alle sammen, at den 1. september. Dobbelt moms. Den, øh, den har givet mig rigtig mange søvnløse netter. Var der penge til det? Øh, hvordan, altså, hvordan fik vi det hele til at køre rundt og så jeg vil sige, da, da der ligesom blev lagt låg på den del, og der ligesom kom styr på det, jeg vil sige, det, jeg ved ikke om det er ugens højdepunkt, det er måske øh, kvartalets højdepunkt, det er måske hey, årets højdepunkt, ikke? fordi det er bare, som restauratør der er man bare, man vil så gerne, ikke? og Og som du også selv siger til at starte med, det, det, vi bliver jo aldrig nogensinde rige af det her, vel? Altså, jeg havde engang en gammel en, en chef et sted, jeg arbejdede, og han sagde, altså, hvis du vil, hvis du vil være rig, så skal du ikke være restauratør. Så skal du ikke gå med en restaurant, fordi bliver du rig af, vel? Altså, der er sgu ikke nogen... Øh, jeg kender ikke nogen restauratør, der kører i Lamborghini, vel? Øhm, der er ikke noget quick fix, der er ikke nogen hurtige penge. Mm. Øh, selvom at alle går og tror, at vi laver en hulens masse sort penge, det, det, det gør vi sgu ikke vel, For der er ikke... Altså, der er så lidt at komme efter i den her branche, og vi, vi hver dag er en konkurrence. Og derfor, da vi ligesom, da vi ligesom fik afsluttet første halvår, det, Jeg vil jeg der, der faktisk sige, at jeg faktisk græd. Wow. Ja, jeg græd faktisk så glæde, fordi det var bare... Den sten, den var bare, åh, oh, den, var, den var rar for skuldrene. Det var den. Jeg synes,
1: det er sindssygt modigt, at du tør at bringe det på banen. Tale om økonomi, det, det kan være svært, men det, det er ladet til, at du på en eller anden måde har... Der faldet sten på hjerte, og du, du kan se, at du kan fortsætte med dit fix, ja. som vi talte om i starten af programmet. Hvad betyder det for din forretning her fremadrettet mod jul? Det, det som, øh, uden at gå ind på tallene, det som der så har, er gået op for dig?
2: Jamen altså, øh, det, det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at, øh, at, at vi er ekstremt presset. Og, og, og vi, vi er kommet over den her humpel ved hjælp af banken. Altså, de har hjulpet os godt på vej, og vi har bare en bankregiver, der virkelig har været forstående og god. Og, men det gør bare, at jeg, fordi vi var også sådan et, skulle vi lade det hele stige og så du ved så bare vores identitet der at være, være low cost men, men det er sådan et, nej nu, nu vi fortsætter fordi det vi gør det er rigtigt. Ikke? Vi har, jeg vil sige, vi har tidligere, vi, faktisk da, da vi egentlig rammer Corona. Der var vi faktisk øh, øh, der var, der var vi lidt nærmest lige kommet os over den her økonomiske krise, vi var i på grund af Torbens kraft. Mm. Øh, vi, vi, vi havde lige et halvt år, hvor vi begge to var nødt til at trække stikket og ikke arbejde stort set, fordi at jeg ville selvfølgelig også gerne være der for ham. Fordi det, altså selvom vi er, nu er vi eks kone og eksmand, men, men jeg ville jo selvfølgelig til hver eneste tid sted være der for ham.
1: Og der, der kræver det nok den info, at, øh, at Charlotte og Torben startede at hele konceptet sammen, øh, som senere blev til toppers kaffebar og toppers madbar, øh, hvor at, øh, at Torben han blev, han blev syg. Øh, det, var, det var skide alvorligt, og der var ikke... Øh, altså, vi alle sammen vi fulgte med og støttede jer, fordi vi elskede virkelig det, jeg skabt sammen. Øh, jeg kom ud på den anden side sammen, øh, og som rigtig øh, gode venner, og jeg ja, er til dels forretningspartner i dag,
2: øh, så ja, vidt jeg, ja. jeg ved. Men, øh, og og det, altså, heldigvis øh, venskabet og forretningen er intakt. I mm. øh, øh, så ved, selv
1: en kæmpe øh, succes. Ja,
2: am, fuldstændig. Altså, jeg, jeg vil sige, selvom jeg er eternal optimist, så, så var det, jeg troede ikke på det, men ved hjælp af venner og familie og vores ansatte, vores ansatte løftede en kæmpe, kæmpe byrde der. Øh, der, der, jamen, der lykkedes det, og det var egentlig det, der var vi sådan lidt okay, da vi rammer de her 2020, og vi egentlig rammer øh, øh, jeg vil sige, da vi, vi når til de der ja, januar, februar, der var vi sådan lidt okay. Nu, øh, nu, nu er det nu. Nu kører det. Mm. Og så ramte bussen og bare ikke. Mm. Så vil sige, vi havde bare ikke problem bare. vi havde ikke nået at oparbejde den her buffer, fordi vi vidderligt lige, mm. vi var lige blevet færdige med den her kraftknode, tror jeg, jeg vil kalde den, mm. Den økonomiske kraftknude. Mm. var vi lige blevet færdige med. Mm. Og så så kom kone.
1: Så kommer den her, det her enorme, som du siger, ramt af bussen. Det er som om, man bliver ramt af, først ramt af et, et, et tog, ikke? og så bliver man ramt af en bus. og tænker jeg, det, det her det, det kan simpelthen ikke passe. <laughs> Æ, men der er ikke, nu kan vi ikke rejse os om længere. Og så, så sker der dog det nu, øh, som det, det er så kaldt et øh, skateboard, der, øh, der er landet her i den her uge. Komt ind og, og løftede i øh, hvert fald op og sagt, shit mand, det, det virker som med, at I er kommet igennem, eller hvad? Og I kan fortsætte med, med, det, med det her fikse. I elsker, at drive jeres sted. Yeah. Hvor alle der er plads til alle, og også økonomisk.
0: <skræng>
1: er det så tid til at feste nu? Er, 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 er det nu, vi er ved at være der, eller hvad? Nej. Ja, 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 ja
2: æh, Jeg vil sige, når 2020 er over, mm. så fester vi. Så fester vi. Så øh, Om det så betyder, at vi skal holde en kæmpe toppersfest, I don't know. Jeg kan love dig for, at jeg... Ja, jeg går ikke ind for raketter, for jeg synes, det er lidt øh, spild af jordens ressourcer. Men jeg kan love dig for, at jeg popper den største flasje champagne. Når... Altså, jeg lovede mig selv at 2020 starter og sagde, at det her, det bliver et år, vi aldrig glemmer. Og det gjorde det seriøst heller, ikke vel? <laughs>
1: Jamen altså, jeg vil sige det på den måde, at hvis der er noget, vi alle sammen har sammen, når vi kan fortælle vores børn og børnebørn og holde børn på et eller andet tidspunkt, så er det jo den grad, at vi har været sammen øh, hver for sig for at bruge en floskel efterhånden. Om øh, noget fuldstændig ekstremt, altså ikke sammenlignes med at have været en del af besættelsestiden. Ikke? Øh, hele verden lukker ned. Øh, hvem, 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 hvem prøver det? Øh, forhåbentlig så, så bliver det ikke noget med, at vi skal fortælle dem, at om dengang øh, man ikke var nødt til at bruge masker for at være sammen, Fordi det håber jeg da i den grad, at det snart stopper. Men det er jo på en anden måde noget historie, der binder os sammen. Hvor er det dejligt, at vi har jer ja, fra Toppers. Ej det med ind på den anden side her? Det er jo meget betryggende at høre. Så har vi stadig et vi kan få kaffe og, og, og en god stemning.
2: Så vi se, om det skal være øh, Rikskaffe, eller hvad det skal være. Men, øh, <laughs> ej, jeg tror bare, at øh, det er jo også jeg vil sige, den stemning, der var, da det mm. hele lukkede ned. Mm. Hvis det ikke havde været på grund af jer, mine gæster mm. og Kolding, så så det, så, 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 havde, så havde jeg sagt, vil du hvad? jeg, jeg holder ikke åben. Og jeg havde lukket en dag. Der ringede jeg til personale, sagde til hmm. dem, så venner, nu kommer jeg ned og så drikker vi vin, og så græder vi. Og så sad vi. Virkelig? Ja. Vi sad, også piger og fra kaffetbarnen, vi sad inde i kafbaren og drak vin og grad. græd. Græd og grinede, og græd og, græd og, græd og, græd og Ja, fuldstændig. Ja. Og, og så da vi var blevet sådan et fulde, så sagde jeg, nej, op i luften, vi åbner i morgen. Godt, så gik vi hjem. Wow. Ja, Der var sådan et så kan det godt være, at vi nogle penge. Men jeg, jeg, jeg kan ikke det her. Og det, selvfølgelig, det er lidt tilbage til det her, med det her, det her fix, ikke? Jeg ved også godt, at min, min identitet er toppers. Og min identitet er min kaffebar. Og min identitet er mit personale. Og det er min familie, ikke? Altså, så derfor så ved jeg også godt, at jeg var blevet en skygge af mig selv, hvis, hvis jeg skulle være gået hjem.
1: Der var så sindssygt meget at snakke om her, fordi nu var det egentlig meningen, at vi lige skulle have en lille pause. Men I var nødt til at stille dig det her spørgsmål, øhm, fordi det er jo fantastisk, at det blev en identitet, og det er jo en helt fantastisk historie, at når I ligger allermest ned, så rejser I øh, med et glas vin og siger, at vi starter fandme i morgen, selvom vi har tømmermand. Det er jo for vildt. Altså, jeg, jeg har aldrig hørt noget lignende, men hvad var din identitet øh, øh, før sig? Altså, hvis du skal sige det helt kort.
2: Øh, der var det uh, Bianco. Ja, øh, ja det, det, er vist, uh, det er vist bare et ord, tror jeg. Jeg var, uh, jeg var butikschef i Bianco, og det var bare den, jeg var.
0: fredag. Hm.
1: Jeg sidder stadigvæk her med Charlotte Pippenbring fra Toppers Kaffebar, og øhm, Troeligt synes jeg, at vi skal skåle.
2: Det
1: hvad, hvad får vi egentlig at drikke?
2: Vi drikker iskold fadøl sammen med vores oliven og saltede mandler. Mm. Og det er helt perfekt.
1: Fantastisk. Det er godt, og der er lidt lækker musik i baggrunden. De blå... Par soler er over os, der er en sol og fra en skyfri himmel i starten af september 2. september 2020. Et år fuld af følelser, fuld af, af drama øhm, på alle mulige måder. Øh, og her er vi på en eller anden måde landet, har jeg næsten sagt til en anden Paul Kraps. Øh, hvad for en følelse sidder du med lige nu?
2: Jeg føler, at nu vender tingene. Jeg har den her følelse af, at nu, nu er det nu. Sidste kvartal 2020. Nu er det nu, året det viser sig fra den her side. Det er den her bølge, der ligesom... Nu har den været os hen over, Fuldstændig væltet hen over os, og nu skyller det sidste skidt væk. Mm. Og så står vi bare sådan helt rene og helt klar. Ikke? Det er virkelig...
1: Fuldstændig symbolisk med det her vejr, hvor vi har fået at vide, at når meteorologerne siger, at halvanden uges øh, sol, altså indiens sommer. Men den intro til andet sæt, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig Hvem er din bedste ven?
2: Det er min søster. Det er der ikke nogen tvivl om. Hun er, jeg har faktisk ikke engang kan hende min bedste ven. Hun er min soulmate. Mm. Det er, hun er øh, altså uden hende er jeg intet. Og hun er så meget en gave til mig. Altså, hun gør mig helt. Så, så jeg er ingenting uden hende.
1: Hvor stor er Ellers forskellen på dig og din søster?
2: Øh, to et halvt år. Ja.
1: Ja. Det er faktisk det samme med mig og min bror. Uh, min god bror Jakob, Som har produceret Jinglen Til, uh, til Lillefredag uh, det, det er en sjov aldersforskel uh, man, uh, man har været sammen Om alt på en eller anden måde Og man er vokset op sammen uh, Den ene har været lidt foran den anden uh, Hvordan er det at være store søster? Uh, jeg ved hun har arbejdet på Topos Jeg har været med til at bygge meget af det op sammen uh, Hvordan er den rollefordeling I forbindelse med at starte virksomhed Og være søskende?
2: Jamen altså, jeg vil sige, øh, til at starte med, der skulle vi selvfølgelig lige, du ved, det skulle lige pusses lidt af. Det skulle sådan lige, øh, det var egentlig bare lige meningen til at starte med, at øh, min søster, hun uddannede blomsterbinder, og hun trængte lige til at prøve noget nyt. Hun skulle lige spore sig, øh, spore sig ind på, hvad der så skulle ske i hendes liv, tror jeg, jeg vil kalde det. Mm -hmm. øhm, og så skulle hun egentlig bare have lidt vagt dernede ved mig, og vi skulle bare gå og hygge os. Og så blev vi egentlig bare, vi blev egentlig rigtig glade for at arbejde sammen, og fandt ud af, at, vi, at det har vi jo hele tiden vidst, vi elsker at være sammen. Jeg tror også, at din bror og dig, I har jo nok oplevet det der med, at du ved som børn, man bid og slog og satte ild til hinanden. Det
1: er jo naturligt, altså som søskende, <laughs> så altså, selvfølgelig satte selv man til hinanden, det, det er jo hele tiden et love-hate-forhold. Den ene dag elsker man, den anden har lyst til at slå ihjel. Ja.
2: Altså, den ene dag, der krammer man næste dag, der sætter manil til hinandens pandehår, ikke? Okay? Altså, det... <laughs> det
1: er en mildere måde at sige det på. Jeg vil godt høre, det her forskellen på brødre og søstre. Den visse død og den milde afstraffelse.
0: Hvad, Godt, snart er fredag.
2: Men altså, langsomt har tingene udviklet sig, og det er jo faktisk endt med, at min søster har jo åbnet koldt øh, en simpelthen øh, som øh, udspring af, af vores kaffebar. Øhm, og vi har bare, altså, der, der er ingen, der kender hinanden, som vi gør. Det er dog nok, men, men vi kender hinanden, som ingen andre kender os. Og, og jeg, vil, jeg vil gå så langsomt og sige, at vi kender hinanden så godt, at vi behøver ikke snakke sammen. Mm. Og det er det bedste, fordi vi begge to er vi begge to introverte, men har lært at være ekstroverte. Og, og, og derfor så nogle dage når, når, når der bliver for langt meget af os Nede på caféen Så er det bedste det er At vi kan bare stå ude og kigge på hinanden Og der har ikke nogen der siger noget Men vi ved hvad den anden synes Og vi ved hvad den anden mener ikke? Mm. Og så, så bliver der lige givet et kram og en high five Og så er det bare stepperne igen ikke?
1: Så jeg har lyst til at spørge Hvornår ved man Og der må du jo på en måde Forestille af mig Hvad en mentor for hende Måske ikke Hvornår ved man om noget er en god eller en dårlig idé i den her branche?
2: Jeg tror... Øh, det er nok et rigtig dårligt forretningsråd, hvis man siger mavefornemmelse, ikke? Men øh, nu har vi øh, Nu har vi været igennem mange projekter, og, og der er ikke noget, der slår en god dårlig mavefornemmelse. Mm -hmm. Jeg... Øh, jeg har, jeg har forretning sammen med en mand, der elsker, der er iværksætter helt ind til knoglerne. Og hvis det stod til toppen, så satte han jo gang i et nyt projekt hver måned. Ikke? Men, men for mig, der handler det rigtig meget om det der med at mærke efter. Er det, er, er det, kan det noget? Er det noget? Ikke? Og, og, og jeg kan simpelthen ikke forklare det. Altså, der er ikke nogen ikke selvhak, og der er ikke noget, der kan, der kan sige. Altså, da vi da i vi tidernes morgen skulle åbne den... Første toppers, tror jeg, jeg vi kalder den. Vi startede jo med en gråbrøddergade. Der fik vi faktisk at vide, at øh, øh, vi var til noget, øh, til noget forretningsudvikling og noget værk, noget, noget rådgivning, der sagde, at vi synes, det virker som en rigtig dårlig idé. Billig mad, øh, frokost, øh, det, det, nej, det, det fungerer ikke. Mm. Og vi var bare sådan, at det, det, det gør det bare. Altså, det, det, det fungerer bare. Vi ved det. Der er bare et potentiale i det her. Og der var godt nok mange, der sagde, tørrer I virkelig, Tørr I virkelig.
1: Ja. Jeg er nødt til så spørge, hvor gammel var I på det tidspunkt?
2: Jamen, det er jo så 5 år siden, så det har jo så været ja, slut 20'erne. Mm. Og selvfølgelig er det super risky, ikke? Altså, det, du ved, sætter hele sin, øh, hele sin opsparing på spil, og altså, vi, vi har ikke på noget tidspunkt lånt penge til noget, vel? Så det, det hele har været sådan meget... Øh, køb en brugstol, for det var det eneste, der var råd til, ikke? Køb noget brugt service, jeg kan huske, vi var nede. Vi tømte, øh, hvad, hvad var det, det, det var noget kursuscenter vi tømte hele deres køkken. Vi fik lov til at købe et helt køkken for 10.000 kr., hvis vi bare selv tømte og gjorde det rent, ikke? Så vi købte et helt industrikøkken for 10.000 kroner. Til gengæld så var det så klamt, men til, altså, vi, vi skrubbede og vi skurede og vi knoklede, altså det var knofigt, der skulle til, ikke? Men til gengæld så stod vi også bare med pandenhøjt, da vi for 5 år siden, august for 5 år siden, åbnede, ikke?
1: Hvis du nu skal svare på, hvad der har været den største udfordring øh, for dig, som iværksætter øh, med hele det her projekt. I har jo lige haft fem års jubilæum
2: ja.
1: med en fest. Øh, hvis du kigger tilbage, øh, hvor ligger så den, den største bump på vejen?
2: Jeg vil sige, det nemme ville jo være at i kraft, men det, det synes jeg faktisk ikke, det har været det største problem for mig personligt, hvis det handler om mig. Mit, min største krise identitetskrise, tror jeg faktisk, vi kalde det. det. har faktisk været, at jeg har... Øh... Vi har valgt at et stedet efter Torben. Så øh, i rigtig, rigtig, rigtig lang tid har jeg bare været kone. Senere konen. Senere eks-konen, Men det værste, jeg ved, det var... Eller, for det, det, heldigvis er jeg ikke... Det er ikke der, hvor jeg er mere. Men at blive spurgt om, når er det dig, der er konen? Altså, det, nogle dage havde jeg selvfølgelig lyst til at prikke mit øje ud med en gaffel, fordi jeg var bare... Jeg, jeg var så dybt frustreret over, at min identitet, det var, det var min mands, eller en mand, det er sådan set fuldstændig ligegyldigt. At jeg ikke havde min egen identitet i alt det her. Det, det var på sådan en eller anden måde, som, som, at, som ikke at blive set, ikke at blive hørt.
1: Jeg har altid set det som en... Altså, du var rockmama, der koster lidt rundt med Torben. Alt respekt for ham. Han laver det lækreste mad og sådan noget. Men vi har bare set, det var dig, der var frem i skoene på det, på det der med, at sådan, ansigtet ud til. Men på et eller andet tidspunkt har jeg jo så splittet det op. Hvad med den udfordring? Kan du beskrive, sætte nogle ord på den?
2: Jamen, altså, jeg synes faktisk egentlig, at det har, det har gået forholdsvis smertefrit. Allerede inden vi egentlig blev skilt, jamen, der var tingene rimelig delt op. Altså, vi, jeg har ingen overhovedet nogen viden inden for mad, og, øh, og, og Tom øh, koncentrerer sig om maden, så Det vil sige, at hans interesse er ikke for kaffe og den del. Øh, Efterfølgende har vi så gået lidt i, sådan, i hver vores spor, hvor jeg måske er gået mere i, i city-delen. Jeg er siddet i bestyrelsen i Cityforeningen, og det, som vi tidligere snakkede om, det er det, det min hjerte brænder for midtbyen. Hvor, øh, hvor Torben er måske gået øh, mere øh, eventvejen. Øh, han, han har taget sig enormt meget af at få skabt en, 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 en scene. Uh, en stand-up-scene, en jazz-scene, uh, altså, vi har jo ekstremt mange events, og han er sindssygt dygtig til at afvikle dem. Så det har ligesom været hans fokus, ikke? Mm. lidt mere uh, indad til.
1: Samarbejder også uh, på lige fod om eventsene?
2: Fuldstændig. Vi, vi, altså, vi, er, jo, uh, vi er jo et CVR-nummer, og vi er, vi er én forretning, ja. Uh, men, men på daglig basis, der har vi, uh, vi har vores eget personale, vi har hver vores måde at køre det på, uh, og, og det er simpelthen sådan, det fungerer bedst.
1: Mm. Nu nævner du det her med, at du... Øh... Måske, hvor, han, hvor det, uh, Torben, han fokuserer mere på de venster er i hans uh, madbar, at for topper der handler det måske, eller for dig i hvert fald personligt, der er det kolding, der er i fokus. Det er udadtil, det er uh, byen. Uh, jeg husker jo gang I jeg op og lavede Strandpark uh, nede på ved åen, og jeg synes, ja. det var fuldstændig fantastisk, men også sådan mest illusorisk. Altså, kan det her virkelig de, hvor, hvor, skal det, hvor skal det være henad, men vi hoppede med på bølgen og fedt, der er nogen, der gider lege, ikke?
2: Ja, det var ret magisk. Det var... Øh... Det var den, øh, den dårligste sommer i 20 år, der valgte vi altså at så lave en, øh, en strandpark nede i Midtbyen. Ikke?
1: <laughs> Jamen det er, jo, det, er jo, det er for sindssygt. Altså det, det siger lidt om hvem jeg er.
0: Gode snakker
1: Så i forhold til det her med, at du er, hvad skal man sige, Mrs. Kolling, øh, du kigger ud og se, hvad er, at du. Ja, det er jo fuldstændig tydeligt, at du elsker den her by øhm, og står 100% inden for den. Øhm, hvad er Koldings største udfordring P.T.?
2: Øhm, Koldings største udfordring, det er og det kan godt være, at jeg træder nogle år ved at sige det her, men det er simpelthen øh, dårlig omtale fra borgerne selv. Hmm. Det, jeg, jeg, jeg ved godt, at det er... Det var meget ærligt. Ja, det er, at mine felt på, jeg ved det godt. Men, men, men vi er simpelthen ville hen vores egen største kritiker hmm, det,
1: Og vores egen største fjende, måske?
2: Ja, fordi det er, det, altså, som jeg lige fortalte her tidligere, jammer så altså, mit indtryk er ikke, at folk, der kommer udefra, altså nu har jeg haft ekstrem mange tyske turister også i løbet af ja, sommeren, og folk, de elsker byen. De synes bare, at det er bare så hyggeligt, og de har ro det, og de synes bare, at der er så mange dejlige spisesteder, og Ja, som man nok kan fornemme, så snakker jeg meget jeg snakker meget med vores gæster også, og hvordan har deres ferie har været og sådan noget, og de synes bare, at det er bare sådan en skøn by, ikke? Og hvorfor, er, hvorfor skal vores egne borgere så tale byen ned? Jeg er, faktisk, jeg er faktisk i tvivl om, hvor det ligesom, altså hvad der ligesom har skabt det Det er jo også lidt den der følelse af at så skal vi enten så er vi Kolding Storsen eller vi er Kolding vi, vi kan ikke bare være glade for, at vi har begge dele. Vi er velsignet med, måske... Altså, vi har en, en, en halv der siger, hvad det er det, 167 procent? Det vil sige, at der er langt flere penge, der kommer ind i Koldingen, der kommer ud af Koldingen. Hvorfor er det, at vi ikke kan være begejstret for, at vi har et, et storecenter der hiver ekstreme mængder mennesker til, samtidig med, at vi har en midtby, der er historisk og der er smukke? Hvorfor er det, at der, der bliver fokuseret på de ekstra antal tomme butikslokaler, der er, i stedet for at gå ned og give den lokale restauratør eller butiksejeren en kæmpe high five.
1: Det kan du jo nemt sige, når et topper jo altid nærmest har været øhm, populært lige fra starten. Jamen,
2: altså, jeg er helt enig, og det er bare, altså, man er nødt til at være på hver dag. Altså, det, det er en evig kamp. Nu er jeg sådan, jeg vil sige, jeg er så småt ved at være der, hvor jeg er heldig, at folk kommer igen, uden jeg behøver at gøre det helt store, men altså, jeg har stået, øh, altså jeg kan huske, at jeg, de, de første to år, jeg havde åbent, der kunne jeg nogle dage stå fra, øh, jeg kom klokken syv om morgenen, jeg gik igennem klokken 23, mm. hvor jeg måske omsat for 2.000 kroner. No. Ud af det, der skal betales husleje, der, øh, øh, altså, der skal betales alt, ikke? og der har jeg stået i mit altså, ansigt ikke. Og det var ikke særlig sjovt, mm. men ved du hvad, nogle gange, der, det er bare ikke særlig sjovt at være iværksætter.
1: Når man står der og er nødt til at køre igennem, selvom der for eksempel kun er 2000 i kassen så efter en hel dag, er det måske det der i virkeligheden er tingen, at man er nødt til at sprænge de der øh, ydre forestillinger om man skal med ind klokken 8 til 16. Er det en af rådene for dig?
2: Jeg vil sige, det er en, det, det er et, altså, det er måske rådet, ja. Det er den der illusion om om otte 16 jobbet, glem det. Den der illusion om at du tjener 40.000-50.000. Glem det. Altså, det du efter tre år, der fik jeg min første løn, ikke? Altså, det, 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 det er som at gå på glødende kul og starte en forretning.
1: Men det ved vi godt, fordi det, det har vi hørt i Løvens videre. Ja. osv. <laughs> det bliver vi stopt fodret med. Men jeg, jeg hørte også sige noget tredje og kørt længere ud af, det er, at det er faktisk også at køre den ud over, hvad har vi på nykortet, hvad er vores koncept, Bliv ved med at udvikle os hver til dag. Det er ikke nok at have én kage på kortet, vi skal have ti. Det er ikke nok at have et, en slags tøj eller en leverandør, et mærke. Men er det blevet ved med at forny sig hver dag, eller hvad?
2: Ja, det er det. Hver eneste dag. Jamen, altså, jeg har sådan lidt, man er nødt til at se sin forretning som en Instagram-profil. Altså, hvis man vil have likes, jamen, så er man nødt til at lægge noget nyt op hver dag, så forsvinder folk, og det bliver sådan, på en eller anden måde sådan lidt statisk. Ikke? Altså, du kan ikke forvente, at folk bare kommer og giver dig deres penge. Du er nødt til at gøre dig fortjent til deres penge.
1: Hver eneste dag, eller hvad?
2: Hver dag. Folk kommer ikke bare med deres punkt og siger, her vil du ikke have vores penge. <laughs>
0: Snart er
1: Så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig rent personligt. at Topos og alt det, I nu er i dag, er det dit kald? Eller er der en drøm om noget andet, og noget mere, eller noget mindre?
2: Jeg har faktisk nået til, hvor jeg faktisk faktisk ligeglad med, hvad titlen er. Fordi jeg har også, du ved mange år, tænkt, skulle jeg være borgmester, eller skulle jeg være citychef, okay. <laughs> eller skulle jeg være, hvad skulle jeg være? Mit kald, det er at gøre noget for Kolding. Okay. Jeg ved godt at altså, jeg har jo, jeg er jo jeg har venner og familie og så videre der er flyttet til Aarhus og København uden til og sådan noget. Jeg kunne ikke forestille mig at være nogen andre steder end her.
1: Kan du virkelig sige med hånden på hjertet at du ikke uh, nogen gang nogle gange har nogle forbudte drømme om at flytte til Aarhus eller København?
2: Det kan jeg love dig for. Altså jeg, jeg, jeg skal så sige, at jeg har haft en idé, om jeg kunne godt tænke mig at flytte til Portugal eller Italien, og have sådan en lille bed and breakfast, og gå og plukke vin. og Eller ikke plukke vin, men plukke vindruer, og lave <laughs> min egen vin, ikke? Jeg vil også gerne plukke vin. Og spise ost, og du ved, blive sådan lidt rundt, og der var ikke nogen, der kiggede skævt til en, fordi man var sådan lidt, havde en lidt bred bagdel. Men vidderligt, jeg vil bare så gerne have, at Kolding min største drøm, prøv at tænke og at forestille dig, at Kolding bare blomstrer og får den her øh, jeg har ikke lyst til at sige Aarhus vej. fordi Kolding skal være sin egen vi skal ikke være en kopi af Aarhus eller København vi skal være vores egen ikke?
1: hvad er det der gør, at, at du vil Kolding så meget? altså, er I kærester, der er Kolding?
2: jeg vil sige, vi er soulmates
1: det var Anne, du var det med
2: men øh, jeg tror man kan have to solmands.
1: Så man kan have en øh, søster og en by? Ja. Det ja. er <laughs> okay, smukt. Hvad, øh, hvad har du for en følelse indeni lige nu?
2: Jamen altså, øh, måske som vi talte om tidligere, jeg synes bare, det kan godt være, at det fremstår en anelse selvvis. jeg synes det er rart, måske en gang imellem at snakke om mig. Altså, det, det, jeg synes det er hyggeligt, at der er nogen, der gerne vil vide, hvem jeg er, og spørge lidt ind til mig.
1: Hvis du, som dig, jeg vil sige, helt alene i morgen, når du lukker din kaffebar, skal ud og have en lille en. Der er måske nogen, der sidder derude og synes, der er lidt langt til fredag eftermiddag. Hvad skal de gøre ved den følelse?
2: Jamen altså, de skal bare... De skal tage deres lille... Øh lommepunkt, og så skal de tage deres øh, gyldne 20 kroner, og så skal de gå ned i midtbyen, og så skal de bare bruge løs. De skal, bare, de skal gå hen på Raffaels og få en pizza og drikke et glas rigtig godt vin. De skal gå ned i Al-Passagen og få en iskold fadøl. Så skal de gå op til Onkel Toms og få nogle spare ribs. De skal gå op på det nye vietnamesiske sted, og så skal de gå ned på stage og få en, øh, være en del af deres rosé lounge. De skal bare ud jeg synes i hvert fald, at det burde på en eller anden måde være sådan, hvis man ikke lægger nogen kroner og i kold i så burde man faktisk ikke have lov til at have en holdning til, hvad der, er, der foregår.
1: <laughs> det, er kæmpe. det er meget livet af posen. Hvis du var borgmester, hvad ville det første være, at du indfører i byen?
2: Hvis jeg blev borgmester, mm. så ville jeg insistere på, at alle uddannelsesinstitutioner havde en eller anden form for tilknytning til Koldingen, det vil sige at de skulle som minimum hver semester løse en opgave for øh, kommunen for virksomheder, for midtbyen og det er på en eller anden måde noget der skulle øh, være tydeligt for, for borgerne fordi altså vi er en studieby, vi er en designby vi er jo begge vi er enige om dig og mig at det er ikke tydeligt at vi er en designby og vi er ikke tydeligt at vi er en studieby. Vi skal bare have de der studerende. Dem skal vi, have... vi, skal... vi skal se, hvor de er. Vi skal se, hvem de er. Vi skal se deres identitet. Så kan det godt være, at det bliver nogle skæve, sjove, mærkelige projekter. Men for Sørensen, hvorfor er det, at vi ikke udstiller Designskolens afgangseksamen i en butikslokale? Hvorfor er det, at vi ikke Hansenberg? Hvor er de henne i midtbyen? Hvor er alle kokkeleverne? Hvor er frisørerne? Hvor er blomsterbinderne? Altså, vi skal bare... Jeg vil insistere på, at de var... Så tydelig.
1: Og tak for dit råd, øh, frygten på mester. <laughs> <Pibenbring>. <laughs> øhm, at du har har taget dig med, for du er jo så kultiveret et menneske, at du har kunnet i mit øh, ønske med et øh, eller Som koldingspoet. Øh, som, øh, som så... Øh, så kan jeg ikke lade være med at spørge om det spørgsmål. Og jeg er glad for, at du har en lille papiralap med. Du har lagt den under din, øh, dit ølkros. Nu har du taget den ind under din øh, lyserøde beklædte negle. Øhm, om lidt vil du løftesløret for stor poesi. Og dit gemte talent for øh, litteraturens væsen. Vi glæder os meget. Vi ved, at du har tænkt over, hvad det skulle være.
2: I sandhed. Ja.
1: Altså, vil du ikke præsentere dit digt?
2: Jo, jeg vil gerne... Jeg, jeg tror gerne lige, jeg vil sige som introduktion, at øhm, jeg tror måske aldrig, jeg har haft så meget poesi i mit liv, som efter jeg har mødt dig. Du har jo været huspoet. Du har jo... Øh, du har jo skrevet øh, digte til mig. Du har jo... Øh, altså ikke mig personligt, men min kaffebar. Du har jo virkelig... Øh, du har åbnede poesiens verden for mig. Og da, da du spurgte mig, om jeg kunne give dig et digt, jeg kunne give Radio Vivas lytter et digt, så tænkte jeg, det gør jeg sgu. Så nu læser jeg højt, og så vil jeg gerne lige fortælle baggrunden for digtet bagefter.
1: Tak. Det glæder vi os meget til.
2: <laughs> det er tåbelig afguds styrkelse, at gøre guds tjenester vigtigere end Gud. Det glade hjerte lever længst, Elsk alle, stol på nogle få, gør ondt godt mod ingen. En hver mand, der ønsker at leve godt, må prøve at stole på sig selv og leve uden samvittighed. Klog og forelsket er ingen dødelighed.
0: Øhm,
2: det er øh, fantastiske øh, William Shakespeare. Og øh, det skal siges, at og det er faktisk ligegyldigt, hvad digtet siger. Det, jeg har bare fundet et digt. William Shakespeare er øh, min og min øh, far fælles kærlighed. Min far, som desværre er gået bort og som var et fantastisk, fantastisk menneske. Han var øh, filmmand, han var øh, livspoet, han var øh, Koldingborger med hjertet. Ikke? Øh, han elskede Kolding, han, var, øh, han havde rigtig meget med øh, kinoet til 4 at gøre. Han havde rigtig meget med kultur at gøre i Midtbyen han var bare calling by heart ikke? og derfor så synes jeg egentlig bare at fordi at, jeg synes det lå rigtig godt i tråd med alt det her at, øh, at man skal øh, det, det handler jo selvfølgelig også lidt om at elske ikke? Men, men han elskede calling, og det ved jeg godt det siger digtet ikke men, øh, men det siger tanken ved digtet
1: ja, Især øh, tusind tak for recitationen af digtet men også din beskrivelse jeg, jeg falder for linjerne Det glade hjerte lever længst Og klog og forelsket er ingen dødelighed Det er dem, der lige springer øjnene på mig På mange måder Så synes jeg, at ordene Linjen, det glade hjerte lever længst Beskriver dig meget godt Det er som om At du kan, godt, du kan godt tage en dårlig dag ind, men du, på en eller anden måde, så, så bølger du lidt hen over det. Øh, jeg ved, du har været nede og vendt øh, de gange du nu øh, gør det, som man gør i livet. Men du bliver bevaret smil. Det synes jeg er vildt. Øh, det har jeg virkelig respekt for. Øh, og så synes jeg noget andet. Klog og forelsket er ingen dødelighed. Det synes jeg er en sindssyg linje. Øh, fordi for, når man er forelsket, så er man ikke særlig klog. Det er meget ufornuftige beslutninger, man, man tager. Øh, men man kan godt være klog alligevel. Øh, og det kan man jo i virkeligheden, fordi at der er en klogskab i at give slip. Okay? Der er en klogskab i at give slip. Og når han siger, at det ikke er nogen dødelighed, så er det ikke nødvendigvis at dø, når man giver slip. Jeg synes, det, er, det er jo sindssygt linje, men det er jo trods alt også Shakespeare. Ja, ja,
2: jeg skulle lige sige, det fås næsten ikke større, vel?
1: Øhm, jeg, jeg bliver nødt til så, fordi vi skulle, vi skulle have været sluttet nu, men øhm, der, kommer, der kommer et sidste spørgsmål til dig. Um, sidst du var forelsket um, Og jeg kan jo ikke forklare Eller vide om du er forelsket lige nu Har du så også været uh, en lille smule klog på samme tid? Kan det gå hånd i hånd?
2: Ærligt så ved jeg ikke om det kan gå hånd i hånd um, Men Jeg tror Jeg tror det er to spor for mig jeg er forelsket, men jeg er også klog.
1: Er, øh, er du stadig forelsket i Kolding?
2: Jeg er så forelsket i Kolding.
1: Det er vi mange, der er glade for. Rigtig mange tak for din øh, deltagelse her i dag. Tak. Skal vi ikke slutte med at skåle? Jo, skål. Skål.
0: Not afraid of